0: Deutschland von Nova Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien, das ist jetzt über eine Woche her und mittlerweile muss man leider sagen, werden nur noch wenige Menschen wirklich lebend aus diesen Trümmern geborgen und die Zahl der Todesopfer ist auf mindestens 37.500 Menschen gestiegen. Viele deutsche Rettungsteams sind jetzt in der Nacht aus diesem Erdbebengebiet zurück nach Deutschland gekommen, aber natürlich geht die Hilfe vor Ort weiter. Große Hilfsorganisationen bleiben im Katastrophengebiet, die bleiben da auch aktiv und es gibt auch private Initiativen, die organisieren weiter Hilfe. Aber bevor ihr jetzt sagt, ja, ich möchte auch unbedingt mein Geld auf die Reise schicken, sollte man Ganz, ganz dringend vorher nochmal checken, was ist das für eine Hilfsorganisation? Denn es gibt leider gerade Berichte darüber, dass es gerade bei dieser Katastrophe Kriminelle gibt, die die Hilfsbereitschaft der Menschen wirklich missbrauchen und Kasse machen wollen. deutschlandfunk Nova-Netzautor Andi Noll. Wie groß ist das Problem mit diesen Fake-Spenden-Aufrufen?
1: Ja, dafür jetzt seriöse, konkrete Zahlen zu nennen, das ist fast unmöglich. Aber wir können zumindest eine große Aktivität von Kriminellen in diesem Zusammenhang feststellen. Das österreichische Internetangebot Watchlist Internet, das schon lange über Betrug jeder Art im Netz informiert, hat sowohl viele fake spendenaufrufe auf den Social-Media-Plattformen registriert, als auch eigens eingerichtete betrügerische Websites zu diesem Thema.
0: Wie gehen die Kriminellen in diesem Zusammenhang vor?
1: Das ist im Grunde online nicht anders als offline. Sie versuchen sich als seriöse Spendensammler zu präsentieren um an das Geld der Leute zu kommen. Und so ein Spendenaufruf auf Twitter, Facebook oder Insta, der kann ja mit vergleichsweise wenig Aufwand auf seriös gemacht werden, ne, wenn man so will. Also emotionales Foto drauf, keine Rechtschreibfehler, vielleicht noch ein Logo, hm. das irgendwie nach was wirkt und dann der Link zum Spenden.
0: Aber erkenne ich nicht spätestens, wenn ich dann irgendwie aufs Bezahlen klicke oder so, dass ich hier Kriminellen auf den Leim gehe? Also möglicherweise, was weiß ich, weil die ihr Geschäft zum Beispiel aus dem Ausland betreiben?
1: Ja, das wäre dann natürlich der Fall, wenn man Geld überhaupt weisen soll und einem ja, die Bankverbindung vielleicht komisch vorkommt, ja, weil ja. sie zum Beispiel keiner deutschen Bank zuzuordnen ist. Aber häufig nutzen die Betrüger auch seriöse Zahlungsanbieter wie eben Paypal und da sollte man auf jeden Fall misstrauisch werden und natürlich auch, wenn man plötzlich die Spende in einer Kryptowährung äh, bezahlen soll.
0: Okay, ich glaube spätestens da, äh, also sage ich jetzt mal, würden wenige reinfallen, <lacht> da gehen dann doch einem die Alarmglocken an.
1: Sagst du jetzt, ne? aber, <lacht> aber wenn dieser Link vielleicht als Antwortkommentar auf einen seriösen Spendenaufruf einer prominenten Person, eines Influencers veröffentlicht wurde. Ja, lässt sich vielleicht doch der ein oder andere dann täuschen. Ähnlich mhm. ist das auch bei Websites. Es sind viele Dutzend Spenden-Websites nach dem Beben neu registriert worden mit Domain-Adressen weiß ich nicht wie, Earthquake, Turkey oder so, die können durchaus professionell aufgemacht sein, aber trotzdem von Kriminellen betrieben werden. Ich denke, viele Betrugsversuche wird man schnell erkennen können, aber manchmal lässt man sich eben doch täuschen, zumal der Impuls zu spenden bei dieser Katastrophe in Deutschland eben sehr groß ist.
0: Ja, und deswegen ist es ja so schlimm, dass man das dann ausnutzt. Ne? Die Bereitschaft ist da und ja, aber lass uns drüber sprechen. Gibt es Zahlen dazu?
1: Also es war so, dass schon drei Tage nach der Katastrophe allein bei zwei großen Aktionsbündnissen fast 20 Millionen Euro aus Deutschland eingegangen sind. Das ist deutlich mehr als bei anderen Naturkatastrophen. Hinzu kommen die vielen Sachspenden und natürlich wird auch jetzt noch eine Woche später weiter gespendet.
0: Okay, wenn ich jetzt auch spenden möchte, worauf kann ich achten?
1: Das sind die immer wieder gleichen Tipps, wenn es um Betrügereien im Netz geht. Also Augen auf. Und man sollte immer recherchieren, wer hinter einem Spendenaufruf steht und ob man ihm vertrauen kann. Und Augen auf heißt wirklich auch Augen auf. Es gibt Betrüger, die offizielle Logos, also zum Beispiel vom UN-Kinderhilfswerk ähm, UNICEF nutzen, um so eine falsche Fährte zu legen. Mhm. Also auch da lieber direkt auf die Seite, auf die Homepage von UNICEF oder einer anderen Spendenhilfsorganisation gehen und dort nach dem Spendenbutton suchen. Und immer skeptisch sein bei E-Mails unklarer Herkunft oder auch bei Mails, die ja zu großer Eile mahnen. Das ist auch so ein typischer Trick bei Paypal-Spenden aufrufen, die nicht von den großen Organisationen stammen oder von Menschen, die man wirklich kennt. Auch da lieber Finger weg.
0: Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mir das sparen, diese ganze <lacht> Checkliste, Augen auf, bin immer noch skeptisch. Gibt es nicht auch irgendwie eine Liste, eine geprüfte von Organisationen, auf die ich zurückgreifen kann?
1: Ja, die gibt es und da sollte man sich vor allem an das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, DZI, wenden. Die haben speziell für dieses Erdbeben, aber auch für andere Katastrophen, solche Listen zusammengestellt. Das DZI hat seit vielen Jahren die Aufgabe, karitative Organisationen auf die Verwendung von Spendengeldern zu prüfen. Auf der Website des DZI gibt es auch eine Checkliste zum Thema sichere Spenden und last but not least, man sollte gerade bei den größeren Hilfsorganisationen keinen Spendenzweck angeben. Auch das ist wichtig, damit die Spendengelder flexibel eingesetzt werden können. Der Zweck, ja zum Beispiel Erdbeben Türkei, der könnte, je nachdem wie die Regularien da sind, womöglich den Einsatz des Geldes für Opfer auf der syrischen Seite zum Beispiel des Katastrophengebietes ausschließen. Und es gibt auch die Situation, dass die Organisationen so viel Geld gespendet bekommen, dass sie zunächst das gar nicht richtig einsetzen können. Auch da erleichtert man die Arbeit, wenn man da eben keinen sehr detaillierten Spendenzweck eingibt.
0: Also ihr habt das gehört. Es gibt gerade wirklich Fälschungen. Es gibt Menschen, die wollen euer Geld haben. Ihr wollt eigentlich was Gutes tun, wollt spenden und zwar für Menschen in Syrien oder der Türkei, die eben von diesem Erdbeben betroffen sind. Das heißt, ihr könnt euch davor schützen. Unter anderem checkt einfach mal diese geprüfte Liste vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen. Infos dazu waren das von Deutschlandfunk Nova Netzautor Andi Neul.
1: Deutschlandfunk Nova.